0: 発信型ニュースプロジェクトオギウエチセッション
1: 発信型ニュースプロジェクトオギウエチキセッションオギウエチキと南部ヒ美が生放送でお送りしています
2: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです
0: メインセッション緩急
1: モード終戦の日に考える戦争でラジオは何を伝え何を伝えなかったのか。今日は終戦の日。日本は無条件降伏勧告のポツダム宣言を受諾し。七十八年前の千九百四十五年八月十五日正午。ラジオから流された玉音放送によって、国民に終戦が伝えられました。当時テレビもインターネットもなく、放送メディアはラジオのみで。そのラジオも後の NHK 日本放送協会の一局のみでした日本が無謀な戦争に突き進む過程の中で政府や軍の意向を受け戦争協力を訴える国策的な放送を行ってきたといわれる日本放送協会 NHK 出版から発売されたラジオと戦争放送人たちの報告ではそのラジオの戦争責任について、元 NHK ディレクターの大森淳郎氏が丹念に取材し、追及。ラジオは本当に政府や軍に強制されて、仕方なく戦争に協力していたのか、当時、戦争について何を報じ、何を報じなかったのか、元 NHK のディレクターと一緒に考えます。では本日のゲストですスタジオにお越しいただきました元 NHK のディレクター大森純郎さんですよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いします
1: 大森純郎さんは1982年 NHK に入局されます富山、東京、広島、福岡、仙台の各放送局に勤務しディレクターとして主に ETB 特集を手掛けます2016年からは NHK 放送文化研究所に研究員として勤務し、去年退職。そして先日 NHK 出版より「ラジオと戦争」放送人たちの報告を発売されました
3: 。はい
2: 。NHK の時にはどういった番組に手掛けていたんですか。
0: はい。えっ、ー、とまああのまあ辛辣版証とまではい、言わないまでも、はい、まあ本当にあのさまざまなあのテーマで。えー、あのご紹介いただいたように「まあ、ETV 特集」という番組を中心に、うん、あの仕事をしてきましたが、はいまあ、あのいつの頃からかですねあのその戦争というものをテーマにした番組が、まあ、自分の仕事の中のまあ一つの柱になってきたという、うんうん、あの感じはあるんですよ
3: ね
2: 。うんえー、なるほど、はい今回のその本でもラジオと戦争ということで著作にま,ら、まあ、のまとめられましたで、放送人たちの報告、まあ、の報じるに国と書いて報告、このサブタイトルに込めた意味というのは、いかがでしょうか、はい、あ
0: のそうですね、この報じるじゃなくて報いるですよね、報いる
3: 、ええ、なるほど、はいええ
0: 、それでこれあの、えーと、1941年の12月8日、つまり太平洋戦争開戦の日。うんこの日に、えー、日本放送協会会長、小森七郎さんという方がです、ね、全職員を前にして、こんなことを訓示してるんですね、はいえー、諸君は今日よりいよいよメッシ奉公の大精神に徹して、愛ともに混然一体となり、放送・報告の大使命に全力を挙げて、邁進していただきたいのであります。というようよなことをを全職員を前にして訓示してます、はい、でこの、まあ「放送報告」っていう言葉から「まあ、あの報告」っていうのを、ね、タイトルに引っ張ってきたんですけども、うんうんまあ、この当時のおけるあの報告国に報いるというのはもうとにかくあのこれは正しい戦争なんだん勝たなきゃいけない戦争なんだ勝てる戦争なんだ頑張ろうっていうことですよね。それを、えー、メッセージとししてて発信してとにかく国民をいかに戦争協力に導くか、それが放送報告ということの意味だったわけです、ね。なるほど。そこからは相当のまあ積極性なども読み取れるということですか。そうですね。だから、あのー、よく言われるのはね、その日本放送協会っていうか、そもそもラジオっていうのは。えー、政府、これを干渉すっていうですね、無線電信法のもとに始まって。そういうこともあってもともとそういう組織なんだからしょうがないじゃんと、えーまあ、そういう組織がなんだから国が戦争を始めればですね当然ながらそれに協力していくっていうのは、まあ、当然であって、はいえー、今は死のの言ってもそのしょうがないじゃないかと仕方がなかったでしょっていう、うん考え方っていうか感じ方が結構あったんだと思うんですよね、はい、で,でもそうじゃないでしょっていうのが、まあ、この本を書こうかなと思ったあの一つの動機なんですけど、うん、あの仕方がなく僕たちの大先輩やったんじゃないんですよね全、うん、身全霊を傾けてどうすればあのより効率的に効果的に国民を戦争に動員できるかでこれはもうドラマであれバラエティーであれニュースであれありとあらゆるジャンルで全身全霊でそういう努力をして実践したんですね、えー、でそれをまさにおっしゃるようにあの積極的にあのや,やったことなんです。はい、その積極性あ,のあるいは責
2: 任というものをかなり実証性を持って説明しているのがこの本ですよねつまりあの当時の原稿の中でもともとの原稿、まあ、素案のようなものをどう書き換えてどういう形にしていったのかそこからはどんな情報が削り取られてどんな情報が強調されたのかなどを丁寧にこう調べていらっしゃいますこれ当時の日本放送協会のさまざまな資料が、まあ、あったからこそできるようなことでもあると思うんですが今はもう組織系統としては NHK とは随分違うものになっているんですか
0: そうです、ね、あのまあ組織形態っていうかあのまあ寄って立つ法律がですね、えー、当時はあの無線さっき言った無線電信法その第1条に政府これを干渉するなっですね。うんはいはい、で現在の NHK は1950年に放送法って法律ができてそれの法律のもとに再出発したのが現在の NHK で、うんまあ、その第1条はあのー、こういうふうに書いてるんですよね。えー、っと。えーっと第1条にはですね放送の不偏不当真実および自立を保障することによって放送による表現の自由を確保するんだって書いてありますで第3条には何人からも干渉されまたは起立されることがないと書いてある、はい、だからその成り立ちっていうかそ,のそもそも寄って立つこ根拠っていううのがそもそもも違う、うんはい、ただまあそれはまああの言ってみれば外形的に違うっていうことであってじゃあその中身としてどう違うのか、うん、あるいはどう違わないのか、えー、そっちを本当に。とはあの考えなきゃいけないわけなんですけど、うんうんまあ、その話今始めると多分最後までいっちゃうんで、えーまあ、そこはちょっと置いといてなるほど、
2: はい、ただその団体の,その外形はいろいろと変化した一方でその、まあ、組織として継続をしている中でいろいろなその記録というものをたどっていくということも、まあ、ある程度は可能になると思うんですがこれ資料を追いかけるにあたってどの程度の資料が残っていたんでしょうか。はいえー
0: まあ、そうですねそもそも、あのー、放送誌の研究ってあの新聞と違ってまず第一段階の壁は放送そのまま残らないっていうことですよねうあの生放送で当時、まあ、録音っていうのもあんまりなかったわけですからまずそういう意味でまず難しいでそれに輪をかけて敗戦、えー、時にですねあの日本放送協会っていうのはあのあの内判長にあったんですけど、うん、そこで敗戦が決してからあの局内のいろんな文書あるいはニュース原稿あるいは録音版そういったものを燃やしたんですね。うん、でそれはだからその占領軍入ってくる前にえー、どういう考えでどういう放送を出してたかっていうことをなるべく残したくなかったんでしょうね、はい、だからその放送局のビルが黒い煙で包まれてたっていうような証言が多数あるんですよねうんだからあのそういうふうにも二重にまたこ困難になってきてる、えー、ただそうは言っても、まあ、あの燃え残った資料がある,あるわけだしはい、あとその後まあ、えー、と僕はこの本書いてた時点で NHK の放送文化研究所っていうところに勤めてたんですが、うん、あのそこがあの、まあ、僕なんかの大先輩たちがええとお方々に散らばってる資料をこう集める努力をあのしてこられて、うん、それはまあ相当あるわけです。あるいはあのさっきちょっとおっしゃったそのニュースの原稿ですよね、はい、そのニュースの原稿なんかはこれ本当にないんですけどこれ確か1980年代だったと思いますけど東京の古物商の倉庫から、うん、あの1943年の9月の。たった6日分だけがごそっと出てきたりし,したんですよね、えー。これなんか多分こういうの本当は残しといて後の時代に検証しなきゃいけないんだって考えた人はきっといるんでしょうね。あるいは個人のお宅でお父さんの日記を保管してたのを今回この本格にあたってあの読ませていただけたりとか、うんまあ、そういうふうにして、探すと、まあ、あの、ないないって言われるほどなくはない。結構いっぱいあるんですね。なるほど。はい、そうしたもの
2: を集めていきながら、まあ、当時のことを検証していったということなわけですね。はいはい、これ、あの、例えば、その主に残っていたような音とか、はい、それから原稿、今回分析するにあたって、
0: どんなものを頼りにされたんですか、はいはいはいはい。そうですね。あの、まず、音で言うと、あの、一つはですね。えっ、ー、と、まあ。当時のちょっと録音の仕組みになってちょっと複雑になりますけど、はい、録音版っていうのがあって、うんえー、あの再生して録音放送を出すっていうシステムは当時もあったんですね、はい、ただ録音版って非常に素材が柔らかくてあ,あんまり長期の保存には向かないんですよねで,でそれで特にこれは重要だっていうようなものだから、あの太平洋戦争の初期の勝ち戦の記録とか、記録とか、うん、そういうものは、あの、例えば、あの、まあ、学校でも聞かせようとかですね。そういう考えがあって、はい、その録音版からレコード版に、こう加工するんですよ、うん。で、それが、あの、それも全部じゃないけど、あのレコード版という形で残ってたりするものはいくつかある。な,なるほど。はい。さて大森さんあの当時の録音環境につい
2: てお話しいただきましたけれどもあのなかなか保存に耐えるような、うん、え状況のものが少ない中ででもこれぞというものについてはあのいくつかの仕方で残してはいたということなんで
0: すね、はいはいはいはい、それでまあ、もう一つあのあるのはですねそれもあのだからレコードにするのは。あの割と戦争に勝ってた時期なんですよねその負け戦の記録なんか残したくないわ,わ,わけですよむしろあのレコードにする価値がないわけよねでねただそれを一つ救っていただいたのはですねあの高橋栄一さんっていう方があのいてで,でその人、まあ、いわゆるラジオ少年だったんですよそれであのいろいろ部品を自分で集めて、うんあのー、録音機を自分でで作っっちゃったんですよ録音機を録音機をこれは当時録音機なんかはあのー、本当に放送局にあの輸,入輸入品として若干あるぐらいのものでんで本当にに珍しいものだったんですけど、はいえー、それを自力で作っちゃったんですね、えー、でそれで彼が,、あのー、それ彼がそれを完成させたのが、えー、1944年のもう夏だから、うん、ほぼほぼもうあの負け戦ってのは実はもう消していた消していたっていう時期なんですよね、はいうん、だからそういう時期ですからあの彼はそのあのサイパン島の陥落を伝えるニュースだったり硫黄、はい、島の玉砕だったり、うんうん、そういう音をですねあの録音版に残して、はい、あのおられてでそれを聞けたっていうのは、またあの大変良かった、ね。う
3: ん
2: 、なるほ
0: ど、えー。公の情報じゃないか
2: らこそ残せていたということがあったんですね。えーえーえー、では、その当時なんですけれども、あの、このラジオと戦争の中では、残っている資料でどんな原稿になっていたのかとか、どんな音があったのかという話に加えて、例えば、そのまあ、アナウンサーが上限から分析されてますよね。えーえーえー、こちらについてはどうでしょうか。えーはいは
0: い、あのー、これも。太平洋戦争が一つの節目になるんですけど、はい、それまでの,あのアナウンサーの方法論というのは、まあ、あの業界の言葉ですけど淡々調って呼ばれてたんですね。はい、でこれはとにかくニュースというのは事実を淡々と伝えるんだとそこに主観を交えちゃいけませんよという,うの言い方なんですね。うんでただそそれはあのそれはが太陽戦争の開戦を境に雄たけび調っていうものに変わったとうもうだから読んで字のごとくガーッと勇ましく叫ぶっていうふうに変わってしまったと変わってしまいましたよっていうのが割とあの NHK の,の中でも語られてきたあの歴史なんですけどあの僕はそれはあの違うだろうって、はい、いろいろ資料当たって、ええ、あの。分かったんで,す、ねはい、でその「タ々町」えー、短短帳っていうのもそのせん太平洋戦争の前にアナウンス読本っていうのはあの1941年のまあ太平洋戦争始まる前に、うん前えー、できたんですね。はい、あのそれで、えー、要するにそれはいわゆる短短帳の「タ々町」の理論書です。うんえー大変分厚い、立派な本として、えー、丹丹町が体系化されて、あの、当時のア,、まあ、アナウンサーたちの教科書ですよね。はい。えー、できたんですけどでそ、それよく読むとですね、あの、こういうことが書いてあるんですね。その、あの、私たちの使命は、陰微な手段で国民を戦争に導くことなんだと。ほう。えつまり、その、露骨に、あの、伝えるとと逆効果だと、うん、分からないように国民を戦争に導くんだとそれが私たちの使命だっていうふうにアナウンスどこも書いてるんです、はあ、えつまりそれがまあ,あの最初そういうからそういうふうに考えて「淡々とはできたんではないんですけども、うん、だんだんだんだんその日中戦争のさなかでそういうふうに理論化していったんですね。はい、ですからあの戦争なのに淡々として読むんじゃないんです。戦争だからこそ淡々として読むんですんで事実を淡々と伝えてそうとは分からない形で国民を戦争に導こうということを当時のアナウンサーは考えていたんです、はあ、でそれがこう太平洋戦争が、あのー、始まるとですねいやもうしかしそれではもう間に合わないだろうとうもっと自分の、えー、主観を、あのー、前面に出さなきゃいけないと。はいだけどそれ当時いくつか残ってますけど、決して叫んでなんかいないんですよ。あの、確かにこうメリハリは効いているででいろいろ当時の資料を読むとですね。あのどう読めとかいう具体的な方法論は何もないんですよ。はい、ただ、自分のあの心の内をあの前面に出して読みなさいと、つまり自分が本心から、えー、この戦争に勝たねばならない。負けてはならない。って思ってれば自ずとその気持ちっていうのは言葉に乗るでしょ。それがあの彼らの考えた理論なんですね。だからあのおたけびちょっとよくあの軍に押し付けられたって言われるんですけど、えー、あのそんなことはないんです。えー、軍の方はもうまさにその大きな声を叫びなさいって言い方はしてました。でもアナウンサー決してそんなことはいくらなんでもあのしません。こういうマイクの性質支出してる人たちなわけですから、な、うんうんまあ、バカなことはしませんよ、ね。落とされちゃいますもんね。えー、だからあの叫びはしないけども、あの心の底からそう思って読むんだ。だから、うん、あの太平洋戦争の前は陰蔽な形で分からないように戦争に導く。うんうん、太平洋戦争始まってからはもう情熱によって国民を戦争に導くんだ、うん、っていうふうに変わった。だからどっちにしろとにかく戦戦争に国民を導くっていう努力工夫ということではあの変わらないですよ、ねね
2: 、冷静な時代と冷静さを失った時代、はい、みたいに分けるこ
3: とはできないということなんですね,、はいで,すね
2: はい、では今お話し,しいただいた高橋英一さんが当時録音したラジオ放送の内容をあの今のことを踏まえて南部さんに読んでいただきますので、はい、1944年7月18日ニュース大本営発表の前説部分をお聞きください
4: 裁判島の我が部隊は最高指揮官名雲中一海軍中将以下去る7日最後の攻撃を完行し優先力投一作16日までに全員壮烈な戦死を遂げたものと認められますサイパン島の在留邦人も終始軍に協力しおおむね将兵と運命を共にした模様であります。大本営今日午後5時の発表を申し上げます。
2: 当時1944年4月18日ニュース大本営発表の前説の部分を南部さんに読んでいただきました大木、はい、さん、まず前提として当時の音声などを聞くとあの男性アナウンサーが読み上げてますよね、はい、女性アナウンサーというのはいや
0: あのこういうニュースをあの女性が読むということはあの私の知る限りはないですね、えー、男
2: 性は男性で、えー、
0: 女性はいたにはいたけど、えー、こういったところではないということですか。こういういニュース飲んでるのはななないのかな、うんね
2: 、なるほど、はい、そして今、紹介した部分はサイパン島の陥落についてですけれども当時の様子
0: というのはどういうふうに伝えられていたんでしょうか、はいあのー、サイパン島でですねあの、えーまあ、もちろん部隊は全滅したわけですよね。はい、そ,れででそれはまああ第4あの発表でもそうなんですけど今、読んでいただいたように、えー在留邦人も終始軍に協力しおおむね将兵と運命を共にしたもよでありますというふうにその住民がですね当時裁判に2万人ぐらい主に沖縄出身の方々があのサトウキビなどを作って暮らしておられたんですけど、うんえー、そういう方々もほとんどあの軍に協力する形で、えー、死んだと立派であると。あの自分たちも彼ら彼女らに続こうっていうことなんですね、これね。で、だけど、あの、実は、あの、半分は、あアメリカの、あの、施設に修行されていたんですよね。えー、だけど、これ、あの、えー、っと、あの、ちょっと待った、これはですね、えー、っと、あこの宮本芳雄さんというです、ね、あの情報局に当時勤務してた方が、はいえー、戦後、NHK 放送文化研究所が行った聞き取り調査の中で証言しておられることですけれども、うんはい、あの軍,軍の方からです、ねえー、全部、住民は全部玉砕したことにしてくれと、ね、で男も女もみんな玉砕したんだそういうふうに放送してくれとあの軍の方に言われたってんですね。うんうん、で宮本さんもさすがに、えー、そんなことどうして分かるんだって反論したそうですけども、はいまあ、あの当時軍の方にあに従わないっていうことできなかったんですね。うんうん、で、えー、その軍人枠なんでそんなことしなきゃいけないのかっていうとですねこれから本土が戦場になるんだと。その時住民がスタゴラ逃げ出してら戦争にならんだから全員、あのー、死ぬまで戦うんだという見本にしなきゃいけないっていう、あのー、考え方が軍の方にあったんですね。で、あのー、象徴的なのはですね今あの読んでいただいた放送がのお翌日、はい、翌日にはですねあのー「サイパン純国の歌っていうです、ね、あの音楽が放送されてるんですよ。はあ、でこれどんな歌かっていうと一番だけちょっと読むと「ですね、はあ、泣けいかれたたえよ褒めよ武器取りて立ち得る者は武器取りて皆戦えり知り合いには山となでしこ」。紅に咲きていいぬ、まあ、こういう歌なんですよでこれがもう陥落の翌日にはこういう歌出してるんですね。はい、でこれだから「シりえニア大和なでしこ暮れに咲きてにおいぬってこれあの有名な映像ですけどあの崖から飛び降りる女性の映像あの見た方も多いと思いますがあのことを歌ってるんですね、えー「紅に咲きてにおいぬつまりその飛び降りて死んだ女性の鮮血を歌ってるんですね。でそれを見事だと。えー、彼ら彼女に続きましょう。うまあこういうのはい。これ実際にそのような事実
2: を伝えるのではなくて、まあ軍の願望やあるべき日本国民の、まあのお手本ということを報じるという、まあ、役割を果たしていたということになるわけ
0: ですね。ええええ、全くおっしゃる通りだと思いますね。でそのことをまああのー、おそらくあのそれを使命だとあの信じて。いたわけだし。うんうんうん、なるほど。うん、今のがあのサイパン島
2: の、うん、あの。陥落の部分なんですけれども。あのまた別の日、千九百四十四年十月三日。特別番組の放送の、録音の内容を再現しましょう
4: 。決戦の時は来たれり。縦一億。私どもはこの歌を。声高らかに昭和するとともに。焼夷軍人。並びに。異家族の方々に感謝し飛行機食料の増産活動不当不屈の信念を持って米英撃滅勝利の日まで勝利の日まで戦い抜く勝ち抜くことこそ真の決戦援護であり広告誤時に笑って散った将兵や同胞に応える道であろうと存じます。一億の夕べ日比谷公会堂よりの中継を終わります
2: 。これもまたとても勇ましく書かれた原稿に
0: なってますね。はいすねうん、これはだからあのまさにね日比谷公会堂からの生中継ですよね。はいえー、でまあサイパン落ちて、えー、これから0って決戦だと。うんえー、まさにこの縦一億っていう言葉がですね、はい、この時期になると、まあ、割と頻発してきますよね。うんうん、それがやがて、あの一億体当たりだとか、一、ええ、億特攻だとか、うん。まあ、あの、そういう言葉に、こう、なっていくわけですよね。うんうん、だから、あのー、もう、ここから先は、もう、本当に、こう、負け戦の時代が。になっていくわけですけど、ええ、あのー、ラジオは、ず、もう、ずっと、敗戦まで、この本日まで。あの勝てるぞ、勝てるぞ、負けない、負けない、負けちゃいけないっていうふうに、で最後はも特攻ですよね、はいえー、でそういう形で、最後まで国民をあの引っ張っ張ていたうんしかもこう死ぬことこそに価値があるんだと、死ぬのは偉いの
2: だというようなことも、ええねはい、歌やそしてニュースの伝え方などでも伝え続けていたわけですね。はいはいさてこのラジオがいかにこう戦争に加担したのか、あの具体的に戦争をいかに盛り上げていったのか、あるいは国民を煽っていったのか、それだけではなくて、当時は何を伝え、何を伝えなかったのか、そのあたりも、ご時代に伺っていきたいと思います
0: 。セセッションセッシシ
1: ョョンンン今日の特集メインセッションは終戦の日に考える戦争でラジオは何を伝え何を伝えなかったのかゲストはスタジオに元 NHK ディレクターの大森淳郎さんを迎えしています引き続きよろしくお願いいたします
2: 。4時台には南部さんに再現してもらった当時の放送の様子で、はい、皆さんにも雰囲気を想像していただきましたけれども、はい、こうして読み上げられた原稿はいろいろな情報の中からしか選択されたり強調されたということがよくわかるわけですね、はい、で大森さんの本の中に書かれているんですが当時の,その日本放送協会これ独自の取材能力というのはほとんど
0: なかったんですか、はいあの独自の取材っていうのはなかったんですで、うんうんじ、じゃあ、でも報道部っていうのはありました、はい、でじゃあ、報道部が何をやってたかっていうと、ですね当時あの、同盟通信っていうあの国策通信社があったんですね、はい、でこの通信社から配信された記事をあの使ってニュースを出してたんです、うんはい、であのよくあの言われるのはですね、同盟通信の、まあまあ、書き言葉で書かれているわけですね、うん、それをまあラジオですから話し言葉に直して放送してたんだよっていうふうにいろんな本に書かれているんですけど、はいあの、決してそれだけではないんです、うんはい、であのその報道部にいた人がですね、えー、当時の,あの放送関係の雑誌に書いてるんですけどね、はい、こんなふうに書いてます。えー、同盟通信を使っても同盟通信以上の国策的効果が上がればよい、はい、我々編集者は常に同盟通信以上の効果を上げるために工夫し努力しなければならぬっていうことを書いてるんですね。えー、でじゃあ実際その工夫とか努力ってどういうものだったんだろうっていうのがですねあのなかなか分かんなかったんですがあの先ほどもちょっと話しましたけどあの1943年の「9月のたった6日分のニュース原稿が、えー、東京の古物商の倉庫から出てきちゃったんです、80年代ですね、うんうんうんうん。で、それを見ると、はいその、同盟通信から配信されてきた、まあ、活字で打たれた、はいえー、記事、原稿そのものに、えー、日本放送協会の報道部の人たちがあの手書きでこう削除したり、はい、あるいは書き加えたりしてるんです。うんうん、だからそのさっっき言ったそのえー、同盟通信以上の効果を上げるための工夫とか努力っていうのがあのど何を削って何を加えたかっていうことが分かるんですよねうんたった6日分ですけど、うんうん、でそれ見ますとです、ね、あの例えばですけどもあの、まあ、南の島で、えー、日本軍があの非常に苦戦してるっていうことを伝えて。えー、もっとあの飛行機の増産とかみんな頑張りましょうっていうことをあの言ってる参謀の軍の参謀の、えー、談話をニュースにしたものがあるんですよね例えば、はいえー、その結構あの削られてるんですでもちろん長いから削んなきゃいけないっていう部分はありますが、うん、しかし削られどういうところが削られたのかっていうのをこう見ていくとある共通点があっ
3: て、
0: うん、やっぱりこの日本軍があの敵の敵の巧妙な作戦それで圧倒的な物量のもとに手足がズタズタに苛まれてるとかあるいはその敵の,あの圧倒的な鉄量鉄の量ですねを、はい、我が方の血の力で戦ってるんだとんえだから鉄対血だとそんなふうに頑張ってるんだから。あのっていうようなところでそういうところはカットされてるって、ええ、それはまあだからあのあの自分たちのですねあのお父さんやお兄さんあるいは恋人ですようでそういう人間が、えー、南方のジャングルの中でですね手足がちょん切られて血を流してるなんてことはあの。伝え,伝えてはラジオは絶対に伝えなかったんですよね、例えばなるほ
2: ど、えーあの。伝えられなかったから放送できなかったのではなくて、うん、あの国策であったその報道の通信社であった同盟通信のものですら、
0: さらにこう,う,うこ選択してうう。より煽り、はい、より隠し、はい、としてたわけです,かそういうことですね。うんはい、か削るだけじゃなくて、書き加えるっていうことも一方で、あのなされてる。書き加える。えー、ですよね。はい、あの、必ずこの、そういうせそういう選挙ニュースの後には。あの、私たちも、このヘイテアさんたちに感謝して、えー、日々、あの一生懸命。暮らさなきゃいけない、飛行機増産に頑張らなきゃいけない。とかですねえーえー、あるいはその、えー、そよ日本軍のみならずヨーロッパ戦線の記事なんかも書き換えられてるんですよね。でそのソ連とドイツが戦っているでで当時はドイツがあのあの仲間でしたから、はい、であのドイツが苦戦しているにもかかわらずあの逆にドイツが勝っているかのように書き,くわ書き換えたりですね、うえー、そういうことがさまざまなされてるということが、まああの、たった6日間、奇跡的に残った原稿からだけでも分かるで,、えー、でさらに言うとこう、そういうニュースの書き換え方の教科書まであったんです。書書き換え方の教科書、えーえーきだからかつてのニュース原稿でこういうあの同盟通信の記事がありましたと、うん、でこれをラジオではこういうふうに書き直して放送しましたよっていうふうにですね、うん、えー、ような教科書もあって
3: 、うんえー
0: 、それで当時の,あの新しい報道部の人間たちはそれで学んで、えー、そういうあの加えをしてたんですね。マニュアルのようなものなですね。で、当時のその報道部の人たちがのあの残した言葉がい,いくつか残っててですね。はい。えー、例えばあのこんなこと言ってます。ラジオが持つ国家的使命の重大性に鑑み、ニュースの客観性という従来の範疇からさらに前進し、国家の意図や国家の正しい主張といったものを積極的に織り交ぜ国策を強烈に反映せしめていかなければならないっていうようなうあのことを書いてる客観性は逸脱ではなくて、ええ、客観性を
2: 前進、ええ、さらに前進ええ
0: 、だ客観的だってダメだって言ってるああ、ええ、客観的であはあの客観性っていうのはもう否定してるんですねうそうじゃなくてそれを国家的な主観によってあの書き換えなきゃい,いけませんよってあるいはですねこんなこと言ってますねその、えーと「ニュース編集者は集団的イデオロギーの指導者とあるべきだ」っていう言葉です。つまりニュースっていうのはこう客観的な事実を伝えるんじゃなくて、えー、そのし国民を集団的イデオロギーの指導者なんだとん報道人っていうのは。うんうん、いうふうに言ってるんですね当時、え
2: え、な戦後になんか振り返って、ええ、今振り返ると「あの時イデオロギーを煽動してしまっていたね」みたいな言葉が与えられたわけではなく当時から「イデオロギーを煽動するぞ」ってしてたわけですか。と、はい、いうことですね。はいあえー、それがだから報道の使命だと堅く信じててたっていうことですね本の中でも他にもいろいろ事例がある中で例えば日本の場合だとその。敗戦、あの戦闘で負けたんだけれども、これは転身だというふうに表現されたのは有名な話ですが、はいはい、例えば今のドイツとソ連の戦いなどですと、ソ連が作戦並行して別のところから攻撃をするように、それこそ転身したにもかかわらず、はいはい、日本側としてはま逃亡したのだという趣旨で報じたなど本、はいはいはい、本当に有利に。
0: 国民を、まあ、誘導していこう、はい、ということがされてたんですね。はい、そうですね。はい。だから、まさに、今おっしゃった通りですね。これ、だから、あの、今、ニュースでもよく聞く、あの。ウクライナのドンバス、あたりのことですよね。はいえー、それ、あの、ソ連、ドイツに。えー、が、こう。あれ、ごめんなさい、えっ、ー、と、ソ連。ドイツ軍がこう頑張ってたんです、うん、でソ連軍なかなかこう奪還できない、はい、でそれでその同盟の記事はでここが困難なので、うん、ここから離れて別の作戦にあのソ連軍はあの展開することになったと、うんうん、だからあのそういうこと事実を伝えてるんです。はい、だけどそれをその日本放送協会の放送ではそのソ連軍がこう移動したっていうことはカットしちゃったんです。うもうドンバス地区で、えー、ソ連軍はもう歯が立たないよドイツの勝ちですよこれはとういうふうにしか聞こえない、えー、さっき言ったそのおっしゃったあのガダルカナでしたっけ、はい、の,あの転身えー、敗退を転身と言い換えた、それ大、台本への言い換えですけど、それと逆ですよね、うんうんえー、というようなことを、あのー、報道部の人たちはあのやってた、それが努力であり、工夫であった、うん、なるほど、はい
2: 、それがこう客観性を抜けて、前進させるという、はいはいはいまあ、イデオロギーを強調するプロパガンダの装置だったという,、はいはいはい、ということだったんですね。はいはいはいはいこれ広島や長崎の原爆の伝え方も同盟記事と実際の放送原稿とされるものは
0: 違いがあったようですね、はい、そうですねあのそもそも広島や長崎については被害についてはあのほとんど放,放送してないんですよね。はい、で大本営がその新型の爆弾によって相当な被害が出たようだというその大本営発表をしています、うん。だけどほとんど、あのー、報道はしてないですね、東京大臣、はい、国内向けには。で、うんうん、これ国際的にはむしろ、ガンガン放送してたんですよ、その広島、長崎の被害っていうのをいかにその非人道的な、えー、兵器かっていうことを国際的には放送してたんです、むしろ。はい、それでその幸福の条件を有利にしようってし考えて、国際的には報道してたんですが、国内にはそれは一切、あのだから、重々どんなことが起こってたかを知っていたにもかかわらず一切報道しなかった、うんうん、それはもうだから、あのまさに国民の士気をくじくからですよね。うん
2: 、それ日本放送協会が
0: そのように情報の出、えーえーまあ、し方を考えてたというこれはまだ日本放送協会のみならず、まあ、情報局とか、うん、あのそういう政府、軍の方針にのっとったものだったと思いますけどもね。うんえーそうだったんですで、うんうん、だけど15日になれば今日ですよね、はい、今日この日ですよでもうその広島長崎伏せとく理由はないわけですよ、うんうん、もうあの降伏しましたって放送してるわけですから。はい、で現にその毎日新聞なんかは、えー、社会面全面使ってですね広島の被害を15に伝えてるんです。だけどこれも15日のニュース原稿ってまた奇跡的に残っててそれ見るとですね、はい、あのどうもですね、あの広島の被害をなるべく削ってるっていう感じがねあるんですよ。で同盟記事にあるあのあの残虐非道の殺戮とかですねそういうことを。はい割とこう丁寧にあの削ってる節があるんですよね。で、それがあのどうしてなのかっていうのはちょっとよくわからないところあるんです。ただ、えー、あのー、当時の、えー、情報局の総裁だったあの下村博文さんという方がいらっしゃるんですけど、はい、この人が戦後に書いた回想ではですね。あの<笑>情報局としても広島長崎の被害をもはや積極的に伝えようと考えたんだと、うん、だけども、えー、内務省が「ちょっと待てと」というブレーキがかかって、えーえー、できなかったとで、えーまあ、新聞にはまあ自由に書いてもらったとっていう書き方してるんですでこれ、うん、で限界にはですねラジオはできなかったっていうことも含て含んんでるんだともう情報局と日本放送協会もう表裏一体でしたから、えー、だから内もう内情報局が内務省に言われて断念したらば前であの日本放送協会もあのダメだったのかなというふうにうあのこれはまあ若干あの推測も含めてですけどもそ、えー、ういうことだったのかなって思います。うん
2: はい、そのの敗戦終戦終というのがあの決まった段階でも、ではどういうふうに発信していくのかということが、省庁間であるとか、軍などによっても、立場が違っていたんですね、そうです
0: ねだから、そうなんですよね、だから内務省が、あのー、なんでそこまで、あのー、慎重だったのかっていうところまでちょっとまだわからないんですけども、確かに情報局はもう知らせるべきだと考えてたんだと、でも内務省は待ってくれって言ったって、うん、いうことなんですねなるほど、えー。そして8月15日で言えば、えー、玉音放送が、は
2: いあの放送されます、はい、でその前後にもそのアナウンサーであるとか解説などがついているわけですが、はい、この部分などについてもあのさらにあの曲放送その伝え方をどうするのかということ自体が大きなテーマだったと思いますがその
0: 当時のことというのはいかがでしょうかあそうですね、その,そのポツダム宣言の伝え方とかですよね、はい、あのこれもですね、えー、例えば、あのー同盟の記事はですね、えー、あれですね、その、なんでしたっけね、戦争犯罪人っていうような、うんあのー、言葉を使うわけですよ。はい、でも、それを、あのーえニュ、ラジオのニュース原稿は、戦争責任者というような言葉に書き換えて、うんうんえー、放送してるんですね、はい、でこれはあの柳沢康雄さんっていうですねあの当時の報道部の人が、えー、戦後自分でお書きになっているんですけども、はいえー、やっぱりその捕虜虐待の罪について自分たちのが判断でこれを和らげて報道したんだと。いいうふうふに書いてます、うん、だからそれもだから当時の判断として、えー、戦争犯罪人っていうような言い方は避けようとあ国民を逆なでするからっていう、うん、まあそうだったんでしょうね、うん、で戦争責任者っていう言葉にわざわざ直してる、えー、それは自分たちの判断だったんだっていうことは書いてますね。うんうん、独自にいいろろ考えなながら様々な
2: 仕方で情報をまあ、コントロールするというべきなのかそれとも死者選択したというべきなのかいずれにしてもその当時の,あの放送協会には主体性があってそのような仕方で報道していたということが分かるわけですねポツダム宣言の自宅の際などにおいてもこれまたその誰の責任でもないのだとあの国民全体で取り組まなきゃいけないのだということで後に問題になっていくようなその、まあ国民がそれを受任しなくてはいけないという考え方を放送協会日本放送協会そのものが積極的に発信しているということも伺い知れるわけですね
0: 今のことにあの関連して言うとですね、はいあのえー、その敗戦という事態をじゃあ,、ねあの、国民にどう伝えるのかということですよね。うんえーでえー、この当時、定進省っていう,うところが、うんあまあ、当時は定進院になってるのかもしれませんがそこの、あのー、役人の方が翔宏さんっていう方がいらっしゃるんですけど、はい、その人の敗戦、えー、前後の,あの業務日,日記みたいなのが残ってるんですよ。うん、でそれでい、えー、いろいろその情報局がどういう方針を立てたのかそれを読むと分かるんですけどねそれを読んでてあてびっくりしちゃったんですけども、はい、あのこういうふうに書いてあるんですね、えー<笑>えー、情メモこういうふうに手書きでメモが書いてあるんですよ。はいえー「情報局の世論指導方針、うん、国民全部の罪と指導しようということ」はあ、って書いてあるんですよ。っあの、ええ、これね、はああのーえー、だから情報局っていうのはまあその、まあ、日本放送局と一体だったわけですけどそこがまあそれまで、えー、もうとにかくこの戦争は。勝てるんだと勝たなきゃいけないんだとんそのことを伝えるためにはもう嘘でも何でも、あのー、やってたわけですよね。えー、でその結果300万人以上の日本人が死んででそれをはるかに超える人数のアジアの人たちが命を失ったんですよね。それがこの戦争の負けが決した瞬間にですね、はいえー、国民全部の罪と指導しよう,うというのが、情報局の考えた指導方針だったっていうことなんですよねなるほど
2: それに沿った原稿も書かれていた、えー、ということになるんですか。
0: だから本当にそのあのびっくりしたんですけどね、うん、で当時、実際に出たあの放送を、ねはい、読んでもいいですか、はいえー、こんなことですねあのこれもだから、えー、玉音放送の後の放送ですからまさにあの78年前の今日、うん、今頃かもしれませんこういうふうに放送しています。国五次の最後の一戦は確保されたとはいえ我らの力足らずしてここに至ったのでありますしかしこの悲痛な事実を招いたのは今やいずれの人の席にも着すべきではありません国民の一人一人は強い自責の念を持てこの現実を直視しおおらかな心を持て傷つける戦友をいたわり深い友愛心を持て愛ともに助け導きもってこの国家,民国家民族最大の苦難を打開しなくてはなりませんっていうことを、まあ、実際に、まあ、こうそうしてるんですよね。誰の責任にもしちゃいけませんよと、はい、あの私たちの力が足りなかったんですよってうんですでつまりその国民の罪全国民全部の罪っていう時の罪っていうのは。えーあの戦争に負けてしまった罪なんですよね、うんうん、つまりそ,のそらく軍の方針が無謀だったからでもない,ないんですよ、えーその。自分たちの国民の努力や忍耐が足りなかったんだとんだから負けちゃったんだ玉音放送と重ねて
2: 、えー「我らの力足らずして」と読み上げられると、はいえー、
0: 天皇への謝罪のような。いや全くそうですよねだからあの天皇がその耐えー、対がたきを忍びをの戦争をやめることにしたううんまあ放送してるんですよね。はい、でそれに対する正しい答え方なんですよ。うんうん、セットだったんですねこの放送が、ねえーで。それから天皇に謝らなきゃいけないということですよ。うん300万日本人死んだあげくですね、えーまあ、努力が足りなかったんだと忍耐が足りなかったんだと。うんい,うこ
2: とですいわゆる戦時中のあおる報道だけではなくてその後のさまざまな態度も含めてどういったふうに放送が関わったのかこのあたり大森さんの本に書かれてますので,です、はい、ぜひ手に取って考えてほしいいと思います
1: 、はいはい、大森さんの著書「ラジオと戦争」放送人たちの報告、えー、綿密な取材ぜひ活字でじっくりお読みいただきたいと思います NHK 出版から税込み円でで発売中です。うん今日のゲストは元 NHK ディレクターの大森淳郎さんをお迎えしてお送りしました。<音楽><音楽><音楽>